0: Jésus, merci pour ta présence, ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour la vie abondante, merci pour ta parole. Saint-Esprit, viens nous convaincre, viens nous révéler encore plus Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, on va voir un message ce matin, en tout cas, qui s'intitule « La foi pour continuer ». Vous savez, parfois... On a besoin de force et de foi pour commencer quelque chose. Et on commence des choses, mais parfois, on ne finit pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de commencer quelque chose et de ne pas terminer? Je veux dire, par exemple, si ta femme te dit « Commence à réparer la pente. » La pente à réparer. Et tu commences. Et six mois après, tu n'as pas terminé. <rire> mais... Il nous faut donc comprendre qu'il nous faut non seulement de la puissance pour commencer, mais il nous faut aussi de la puissance pour continuer. C'est comme sur une voiture, si vous préférez. Les, la vitesse, la première et la seconde, n'a pas la même puissance que la cinquième et la sixième. La cinquième et la sixième va plus vite, mais essaye de mettre en sixième et de démarrer une cote comme ça, tu verras. Ça ne va pas marcher, il faudra mettre la première, parce que la puissance n'est pas étagée. Pareil. Et c'est pareil pour continuer, pour avoir la foi, pour continuer. Il y a certaines choses que j'aimerais vous encourager euh, avec sa parole pour vous aider à comprendre que non seulement Dieu est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin, mais du commencement à la fin, il faut continuer. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, c'est sûr, mais là le but du message n'est pas mettre l'accent sur la fin d'une chose, mais sur la force pour continuer la foi pour continuer. Vous savez, le roi Salomon a bien commencé, mais il n'a pas su bien terminer. Comme le roi Saül, et qui a bien commencé, mais qui n'a pas su bien terminer. Parce qu'il nous faut la force pour continuer à bien faire jusqu'au bout. Et c'est ce que j'espère que cela, en tout cas, va, que ce message va vous apporter. La Bible dit dans Luc 14, 30. Jésus dit « Cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. » Et je prie que Dieu nous aide, toi, moi, à finir notre course forte. Et pour ça, à continuer chaque jour. Comme Jésus dit, chaque jour suffit, sa peine. Donc, j'aimerais t'encourager à réaliser que pour continuer, il faut aussi que tu as des caractéristiques, des éléments dans ta vie importantes. C'est comme, j'avais sûrement dû voir euh, à la télé cette image d'avion qui se ravitaille en plein vol. Vous avez déjà vu ça C'est quand même incroyable. Et il y a quelques temps de ça, je partageais à euh, un mariage cet exemple, un renouvellement de vœux, et je disais, euh, ravitaille le couple en amour en plein vol. Parce que sinon il peut cracher. Sans carburant, l'avion crache, le coupe craché et la foi peut cracher. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, il faut savoir ravitailler sa foi en plein vol. Et j'espère que ce message va vous encourager. C'est comme si je vous dis, ben, comment donc soutenir notre croissance spirituelle Comment avoir de l'endurance spirituelle Comment conserver une résistante forte dans l'adversité Parce que la Bible dit dans Proverbes 24, 10. si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. C'est quand même dommage. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Donc je prie que, quelle que soit l'adversité, la tempête que tu traverses, ta force soit ravitaillée, renouvelée et rafraîchie. Et pour ça, on va voir quatre éléments importants pour euh, ce réénergiser, revitaliser en carburant en plein vol pour que la foi soit fortifiée, peu importe la saison dans laquelle tu traverses. Et premier point, on va voir qu'il nous faut apprendre à connaître le Dieu qui récompense par l'obéissance de la foi. C'est important. Vous allez mieux comprendre. Ça paraît long comme sous-titre, mais en réalité, c'est très facile à comprendre. Vous allez voir ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 8, « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Et à chaque fois que je lis ce verset, je dis, wow, « Waouh, Seigneur, c'est quand même écrit par l'apôtre Paul, qui a écrit les un tiers du Nouveau Testament. » Si lui, il écrit ça, qu'il ne connaît pas encore comme il faut connaître, donc là, je ne dis pas « Amen », je dis « à moi ». À moi, Jésus, parce que là, parce que tous, on ne connaît pas encore comme il faut connaître. Et c'est pour ça qu'il est bon pour nous d'apprendre à connaître Dieu. Mais surtout, Dieu, on peut l'appeler euh, euh, Yahvé Rapha, euh, donc celui qui guérit, euh, 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 Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit. Il est, comme on a vu tout à l'heure, l'alpha et l'oméga. Il est donc le commencement et la fin. Il est Seigneur. Il est celui qui sauve. On peut connaître Dieu parce que Dieu a plusieurs noms pour définir qui il est. Parce qu'un seul long, déjà, ne suffit pas tellement. Il est, il est immense et il est grand. Tu es grand Seigneur, comme on l'a chanté. Mais s'il y a bien un nom qu'il faut que tu puisses apprendre à connaître, pas de manière intellectuelle, mais l'expérimenter, c'est celui qui récompense, le récompenseur, si tu préfères. Parce que dans les temps difficiles, dans l'adversité, si tu n'es pas confiant, que Dieu est celui qui récompense, que tu vas passer des temps d'injustice ou de trouble, on risque d'être tenté de compromettre. Mais quand tu es confiant qu'il est celui qui récompense, alors tu tiens ferme en disant, comment dire, la réunion, la pas aujourd'hui, pas demain, mais il récompense. Il récompense. Et c'est important donc de comprendre que il faut connaître Dieu comme celui qui récompense. Quand tu croises un frère ou une sœur qui a déjà expérimenté et qui est convaincu que Dieu est celui qui récompense, dans la tempête, ils sont stables. La Bible dit, hors la foi, hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherche. Et donc, il est un récompenseur. Je ne sais pas quelle situation tu as traversé dans ta vie, où tu as persévéré, mais j'aimerais te t'encourager à te rappeler qu'il est celui qui récompense. Parce que la foi, c'est aussi croire qu'il existe et qu'il récompense. Il est bon de le rappeler, il récompense ce qui le cherche, pas ce qui le trouve. Ceux qui le cherchent. Juste le fait de te disposer à le chercher, parce que tu sais qu'il récompense, même si tu ne l'as pas trouvé comme il se doit, il est capable quand même de récompenser. Parce qu'il est bon. Donc, comprenons bien qu'on parle d'apprendre à connaître Dieu comme celui qui récompense par l'obéissance de la foi. Pourquoi j'ai rajouté par l'obéissance de la foi Parce que pour que la connaissance ne reste pas théologique et intellectuelle, il est important que nous puissions, chacun d'entre nous, apprendre à obéir avec foi. La Bible dit dans Romains 1,5 « Par nous qui avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Parce que on peut étudier la parole de Dieu. Aller à l'école biblique, c'est bien. Venir à l'église, c'est bien. Entendre des messages ben, sur Dieu, c'est bien. Mais tant qu'on n'aura pas Obéir avec foi ou pratiquer la foi de ce qu'on a entendu, on ne va pas le connaître comme il se doit. Parce qu'on va toujours entendre des choses à propos de Dieu. Mais pour que ce ne soit pas uniquement des choses que tu entends à propos de Dieu, mais que ce soit le Dieu que tu expérimentes, pour toi comme pour moi, ça dépend de l'obéissance de la foi. Et ça, c'est important. Un exemple très simple. Il y a un conflit entre toi et notre personne. Peu importe qui a tort ou raison. Peut-être que tu as même raison. Et le conflit est intense. Il y a un, il y a un clash. Et là, tu pries. Seigneur, que ce conflit s'arrête. Seigneur, que ce conflit s'arrête. Et Dieu te dit, écoute, demande pardon. Et là, tu te dis, ah, ça pas moi ça. C'est lui ou elle qui a commencé. C'est à lui ou elle de demander pardon. Moi, je prie pour que tu changes son cœur, Seigneur. Dans mon cœur, est droite. Il ne pardonne pas. Un peu, un peu tôt, Et on prie, on prie, on prie en disant, Seigneur, Seigneur, restaure la relation, arrête le conflit. Et Dieu te dit, pardonne. Seigneur, donne-moi ta paix. Tu pries, tu jeûnes, tu te déclares. Mais si tu n'as pas pardonné. Tu ne vas pas l'expérimenter, la paix. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Quand tu pardonnes, n'oublie jamais, c'est toi que tu libères. Quand tu pardonnes, c'est toi que tu libères. Si quelqu'un que tu n'aimes pas, si tu sais, le meilleur moyen de donner à quelqu'un de l'influence dans ta vie, c'est de ne pas lui pardonner. Parce que là, tu vas lui donner de l'influence sur ton cœur. Et s'il si a gâché ta vie il y a dix ans en arrière, le fait que tu ne pardonnes pas, tu continues à le laisser t'influencer dix ans encore après. Une des façons de laisser une personne avoir de l'influence sur sa vie, c'est juste de ne pas pardonner. Et alors, tu peux être sûr que ton cœur et tes pensées vont toujours ruminer ce qui s'est passé et tu ne vas pas être libéré. Donc, quand on pardonne, ce n'est pas pour libérer l'autre, c'est pour se libérer d'abord soi-même. Et on le fait comme pour le Seigneur. Parce que quand tu ne pardonnes pas une personne, c'est comme si tu laisses cette personne avoir une influence encore aujourd'hui, toujours néfaste sur toi. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que tu sois libre. Il ne veut pas que tu sois encore offensé ou endurci par ces choses-là. Donc, l'obéissance de la foi, c'est si Dieu dit pardonne et que tu obéis avec foi, tu te libères toi-même et tu expérimentes une paix que lui seul peut procurer en toi parce que tu obéis avec foi. Vous comprenez Mais si on a beau faire un message sur la foi on a beau faire un enseignement tu écoutes 10 messages sur le pardon et jamais tu pardonnes ça va rester théologique c'est comme à l'époque où Jésus arrive euh, les religieux de l'époque ils connaissent la Torah sur le bout des doigts et ils, ils attendaient le Messie et quand le Messie arrive devant eux ils ne le reconnaissent pas donc le but c'est pas que ce que vous entendez ce que j'entends des écritures reste intellectuelles ou théologique, mais c'est qu'on puisse l'expérimenter par la grâce de Dieu. Expérimenter la paix que le Seigneur a pour nous. C'est pour ça que je te dis, tu veux avoir la foi pour continuer Donc apprends à connaître par l'expérience le Dieu qui récompense par l'obéissance de la foi. Deuxième point, pour avoir la foi pour continuer, c'est apprendre à te renouveler. On a déjà vu dans Romains 12, 2, il est écrit « Soyez transformés par ce qui oriente l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mais j'aimerais zoomer un peu plus dessus. J'aimerais te dire ici, il faut comprendre, quand je parle de renouveler, ce n'est pas uniquement renouveler ta pensée sur, euh, je ne sais pas, sur euh, euh, la politique. C'est bien si tu veux le faire. Mais c'est en réalité, renouveler la, la pensée que tu as sur toi-même en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'écoute bien ceci, lorsque l'ennemi ne peut pas changer ce que tu penses à propos de Dieu, il va changer ce que tu penses à propos de toi. Lorsque l'ennemi, le diable, ne peut pas changer ce que tu penses à propos de Dieu, il va changer ce que tu penses à propos de, à propos de toi. Pourquoi Parce que la foi, ce n'est pas uniquement de croire que Dieu existe, mais c'est aussi de croire que Dieu croit en toi. Un exemple simple. Quand Dieu, l'éternel des armées, dit à son peuple, « Va prendre la terre promise. » Et encore une fois, la terre promise représente la vie abondante en Jésus-Christ. Une, une vie riche en paix, en joie. Une vie où coule le lait et le miel. Et cette vie-là, ce n'est pas dans l'éternité. Ce sera encore extraordinaire dans l'éternité. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de géant dans l'éternité. Et dans la terre promise, il y a des géants. C'est-à-dire il y a des géants à abattre. Le problème, c'est quand Dieu dit à son peuple, « Va prendre la terre promise, prends ta destinée, prends ton appel, saisis-le. » Alors Moïse envoie douze espions. Les douze espions vont dans la terre promise. Il y en a dix qui font un rapport catastrophique. Et ils disent, il y a des géants sur, dans, cette, dans ce territoire. Et on est comme des sauterelles à leurs yeux. Il faut comprendre la chose suivante. Ce n'est pas les géants qui ont triomphé du peuple d'Israël. Ce n'est pas les géants qui ont vaincu les Israélites. C'est les sauterelles dans leur tête. Il faut bien comprendre. Parce qu'ils ne sont même pas partis parler aux géants. C'est eux qui se sont vus comme des sauterelles. Comme ils avaient vu que Dieu était grand. Qui louvre la mer, qui est en colonne de nuée, colonne de feu avec eux. Donc, c'était compliqué pour le diable leur dire que Dieu n'est pas grand. Mais par contre, les diminuer à leurs propres yeux, c'est ce qu'il a fait. Et quand tu te diminues tellement par la honte, par je n'y pas, je ne suis pas capable, je n'ai jamais arrivé, on m'a toujours dit ça, ma famille n'a jamais réussi, etc., c'est que tu laisses l'ennemi te faire croire que tu es une sauterelle. Alors que le Seigneur, quand tu crois en Jésus-Christ, il t'a donné son Saint-Esprit qui vit en toi. Il y a le potentiel du Saint-Esprit en toi. Et encore une fois, le peuple d'Israël n'a pas été vaincu par les géants qui étaient dans la terre promise. Ils ont été vaincus par les sauterelles qui étaient dans leur tête. Et donc avant même de prendre possession de la terre promise, ils ne sont pas partis. Parce que, lui, Dieu, il faut comprendre, mon frère, ma soeur, Dieu croit en toi. Dieu est pour toi, il est avec toi. Et il croit en l'appel qu'il a placé sur ta vie. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Donc, apprendre à se renouveler dans la perception de qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. C'est important. En tant qu'enfant de Dieu, ta vie de prière est capable d'avoir un impact puissant dans ta famille. Est-ce que tu crois C'est dans ce sens. Mais si tu as l'habitude, ils ont cru un mensonge, le peuple d'Israël. Ils ont cru qu'ils étaient des sauterelles. Ils se sont dit eux-mêmes, on n'y arrivera pas, on est trop, on est, on est trop incapable. Et comme ils ont cru qu'ils sont trop incapables, eh bien ils n'ont pas réussi. Et donc j'aimerais t'inviter à comprendre, si tu veux avoir la foi qui continue, ne laisse pas dans les situations difficiles de ta vie, l'ennemi te faire croire que tu ne vas pas y arriver que tu vas pas y arriver, c'est trop dur, tu, 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 as trop, tu as trop souffert, tu as trop traumatisé, tu as trop de blessures. Euh, ne laisse pas l'ennemi te faire croire ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se renouveler également dans ce sens. Il faut apprendre aussi à réajuster, c est, c est, renouveler, si tu préfères, aussi tes motivations. Lorsque tu veux avoir la foi pour continuer, ben, dis-toi, est-ce que mes motivations réellement dans ce que je veux accomplir, il y a un désir de rendre gloire à Dieu dans ce que je veux faire. Un peu comme cette femme, Anne, qui ne peut pas avoir d'enfants et qui, tous les ans, euh, va au autant pleure, et elle est attristée. Il y a la, il y a la deuxième femme, euh, de, de, qui s'appelle Pénina, de son mari, qui, elle a des enfants, qui, en fin de compte, se moque un peu d'elle, en disant, moi, j'ai des enfants, toi, t'en as pas, nananère, nananère. Et euh, elle, est, elle se trouve euh, vraiment touchée, ridiculisée. Elle pleure. Et chaque année, elle vient, elle pleure. Je ne peux pas avoir d'enfant. Du moment où elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, eh bien, il va servir à ta gloire. Et elle a eu Samuel. Ce qui signifie, Dieu écoute. Dieu entend. C'est très puissant. Une des manières de te faire entendre, de Dieu, lorsque tu as une requête de prière par exemple qui n'est selon toi pas entendue c'est assure-toi que ce que tu demandes va aussi rendre gloire à Dieu c'est de réajuster si tu préfères ses motivations ça attire l'attention de Dieu c'est son cœur c'est le cœur de Dieu pour toi, pour moi c'est ce qu'il désire faire donc parce que Parfois, on ne sait pas, on peut être bloqué par un mensonge, on ne connaît pas. On peut être bloqué par euh, euh, bah, l'ignorance et, et on peut être bloqué par des motivations erronées. Donc, apprendre à se renouveler, c'est important pour avoir la foi pour continuer. Troisième point, apprends à construire un système de piété. La piété, c'est s'attacher à Dieu, c'est l'attachement à Dieu. Apprends à construire... Dans ta propre vie personnelle, un système de piété qui protège ton cœur, qui cultive l'humilité et qui garde ton focus sur la vision, l'appel que Dieu t'a donné. Qui garde l'espoir, si tu préfères. Parce que si tu manques d'espérance dans un domaine, c'est peut-être que tu crois déjà un mensonge dans ce domaine. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on n'espère. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 13, 12, un espoir différé rend le cœur malade. C'est-à-dire, un désir non comblé rend le cœur malade. Rend le cœur, le cœur est déçu. Et je suis sûr, comme nous tous, tu as déjà dû prier, être déçu que ce n'est pas arrivé. Est-ce que, ne levez pas la main, mais est-ce qu'une personne t'a déjà déçu Tout le monde va dire, ah oui alors. Mais si je dis, mais est-ce que toi tu as déjà déçu une personne pas trop. Ah ouais. Si tout le monde aussi a déjà déçu de, de personnes. Et c'est important nous de comprendre que la Bible dit, mais ben, un désir non comblé rend le cœur malade. Ça affecte le cœur. Rend le cœur, si je préfère, endurci. Ne laisse ni l'offense, ni la déception rendre ton cœur malade. Merci d'être là ce matin. Merci pour ceux qui sont venus aussi, pour la présentation des enfants, etc. Mais j'aimerais te dire, si tu as la foi en Jésus Christ, que tu as une vie de prière, mon frère, ma sœur, comprends bien, je prie que cette vie de prière surtout te donne la force de protéger ton cœur contre la déception. La déception est inévitable dans la vie, inévitable. Et donc, il faut se parer à ça. La Bible dit dans Proverbes Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » de la vie. Et donc, quand tu gardes ton cœur de la déception, tu le protèges, Et bien, franchement, ça, ça t'aide, ça te permet d'aller puiser toujours de la vie. Parce que la déception rend le cœur malade. Et la Bible dit, un cœur malade, qui peut relever quelqu'un dans sa maladie si son cœur est déjà malade Alors que la joie est un bon remède pour le cœur, pour le corps. Et donc, j'aimerais t'encourager à comprendre. Créer un système, ça parle, quand tu pries, quand tu cherches Dieu, quand tu écoutes la parole, comme ce matin, que ça puisse t'aider à protéger ton cœur. À lâcher le quelqu'un, t'a déçu, pardonne. L'autre point, c'est que ta piété t'aide à cultiver l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux dans Jacques 4,6, mais qu'il fait grâce aux humbles. On avait vu la fois dernière que s'il y a bien quelque chose qui attire Dieu comme un aimant, c'est un cœur contrit brisé. C'est un cœur contrit brisé. Ça, ça attire Dieu de manière puissante. C'est, c'est l'exemple de l'humilité. Dieu fait grâce aux uns, mes frères et sœurs. On a tous, moi le premier besoin de grâce pour avancer, pour poursuivre, pour continuer. Et Dieu désire que nous puissions réaliser qu'il nous faut de l'humilité. Et grandir lorsqu'on s'attache à Dieu dans l'humilité, c'est crucial. C'est crucial. Que tu aies une vie d'échecs, parce que la vie, si tu as plusieurs des échecs, ça peut nous endurcir. Mais surtout quand quelqu'un a beaucoup de succès, par exemple, il peut croire que c'est grâce à lui. Et l'un comme l'autre a besoin de l'humilité. On a besoin ensemble de dire, Seigneur, est-ce que là, dans notre manière de partager, dans notre manière à ce qu'on grandit dans l'humilité. Attention, il ne faut pas confondre humilité et faiblesse. On croit que celui qui est humble, eh ben, c'est comme un, un chiffon. Elle lui dit oui, il ne lui dit pas non, il ne parle pas. C est, c est, non, être l'âme, c'est aussi dire non. L'âme, c'est mettre des limites. Tu peux être humble et avoir de l'assurance. Même souvent, l'assurance que Dieu donne peut paraître comme de l'arrogance. Jésus paraissait parfois arrogant aux yeux des autres, alors qu'il est le roi de l'humilité. Il est l'humilité personnifiée. Quand il, quand il ne répondait pas à Pilate, ce n'est pas pour être arrogant, c'est parce qu'il était humble. Et il n'avait pas besoin de se justifier, si tu préfères. Il n'est pas là pour dire écoute, je, je vais, ils vont voir de quel bois je me chauffe. À moins ça. Viens pour lui là. moi il parle au vent, lui arrête. Il parle à la mer, elle lui lève. Jésus aurait pu dire ça aussi. Il n'a pas répondu. Donc, l'humilité, il ne faut pas confondre humilité et faiblesse. C'est une attitude de cœur qui dépend de Dieu. C'est un moment donné dans, ta, dans la vie de chacun d'entre nous, que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas. Il y a des combats personnels intérieurs que tu dois avoir la victoire, toi et toi seul. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Et là, dans ce moment-là, si tu ne t'abandonnes pas entre ses mains pour avoir la victoire avec lui, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être difficile. Parce que c'est dans ces moments où Dieu devient ta seule option et qu'il intervient, que tu peux expérimenter comme lui seul est plus que suffisant pour te donner la paix. Parce que pourtant, ta femme ou ton épouse ou tes amis t'aident, ils vont te t'encourager, mais c'est un combat parfois que toi seul dois mener. Et là, on a besoin de sa grâce pour y arriver. Construire un, un système de piété également pour garder ton focus sur Dieu. Sur, sur ce qui t'appelle à vivre, sur tes regards fixés sur Jésus-Christ. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 4.13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul dit, « Je fais une chose, j'oublie derrière, je regarde devant. » Il dit, « J'oublie mes, mes succès passés. » Mes échecs passés, j'oublie, je regarde devant. Vous savez, le mot « oublier », ça signifie « je ne veux plus utiliser ce qui est devenu obsolète. » Vous savez, ça veut dire quoi, ce qui est obsolète C'est comme si je dis à mes enfants « passe-moi le téléphone. » Et si je lui fais ça, il dit « c'est quoi ça ?» Parce que pour lui, le téléphone, c'est ça. « Passe-moi le téléphone. » Là, il comprend. Parce que ce téléphone-là, il est devenu obsolète. Il était utile pour un temps, mais maintenant, non. Je veux dire, oui, qui aimerait se balader avec un gros téléphone comme ça dans sa poche Je veux dire, personne. Parce que c'est devenu obsolète. Je veux dire, les, les télés, là, avec le gros bac derrière... Je veux dire, dire aujourd'hui, qui dit « Mais moi, je veux acheter une télé comme ça ma case, en noir et blanc surtout. Je veux vraiment que l'image n'est pas nette. » j'espère pas que je te dis ça. En général, je te dis « Je vais prendre le dernier écrit, l'écran, plat, tellement plat qu'on fonde le mur. » Je veux dire, en général, on veut prendre le dernier affaire parce que c'est devenu obsolète. Je veux dire la charrette bœuf. Qu'est-ce que tu préfères, faire tampon, Saint-Pierre, ou Saint-Pierre-Saint-Denis plutôt, en charrette ou en voiture Charrette bœuf, Il y a mal au dos. Je veux dire, avant, on se déplaçait avec les chevaux et les chars. Gloire à Dieu pour cette époque, mais c'est obsolète. C'est exactement ce que Paul veut dire ici. Quand il dit, j'oublie ce qui est derrière, c'est que ça a été bon. Ça a été un moment top. « Mais c'est obsolète maintenant, je regarde devant. » tu, tu as dû vivre peut-être des moments dans le passé bons, mais c'est obsolète. Dieu veut te renouveler. Il y en a qui sont nostalgiques de ce qui est obsolète. Et c'est des collectionneurs d'objets anciens, c'est bien. « Mais le téléphone là, et puis quand on sent, le téléphone iPhone il sonne, il répond le gros téléphone. »« marche pas. » Je veux dire, tu peux être obsolète d'une vie passée. Avant, tu sais, j'étais proche de Dieu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu s'est déplacé. La vérité, c'est que Dieu, non, il ne se déplace pas. Il est toujours proche de nous. S'il y a quelqu'un qui se déplace entre Dieu et toi, devine, c'est qui Ce n'est pas lui. Il est l'Emmanuel. Il est proche de nous. Mais il faut bien comprendre ça. L'apôtre Paul dit Hé, hey, j'oublie, c'est-à-dire, il a eu. L'apôtre Paul, c'est bien un ministère à succès. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qu'on peut dire qui porte un paquet de fruits jusqu'encore aujourd'hui, on lit ses écritures, c'est l'apôtre Paul. Et lui, il dit Tu vois mes succès passés là C'est obsolète. Maintenant, je regarde vers ce qui est devant. Et ça, c'est important. Tu veux avoir la foi pour continuer Fais attention d'être piégé par la nostalgie passée. Quatrième point, apprendre à triompher du mal par le bien pour attirer une saison de récolte. Tu veux avoir la foi pour continuer Ça, c'est un point impératif. C'est-à-dire, le mal qu'on fait contre toi, fais tout pour que ce mal qu'on fait contre toi ne produise pas du mal en toi. C'est ça le truc. Parce que le mal qu'on fait contre toi, si ça produit du mal en toi, ça produira aussi du mal au travers de toi. Et Dieu veut pas que ça produise du mal en toi. Ni en moi, c'est son cœur. Il veut nous apprendre à triompher du mal par le bien. Romains 12, 21 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne laisse pas le mal triompher de toi. L'offense, peu importe l'injustice, je comprends que ce n'est pas facile, mais Dieu peut t'aider triomphe du mal par le bien c'est son cœur. et il faut avoir plus de force de caractère pour triompher du mal par le bien que de rendre le mal pour le mal il faut avoir plus de force de caractère pour dire je te pardonne et tracer sa route et que Dieu te bénisse tu m'as fait mal mais je te pardonne il faut plus de force de caractère pour ça il faut aimer plus pour ça je veux dire, c'est important. Galates 6, 9 nous dit « Faisons le bien sans nous, la sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Dis avec moi « bon moment. » Parce qu'on va voir ensemble le bon moment de Dieu n'est pas forcément notre bon moment à nous. C'est ça le truc. Mais apprendre à toujours faire tous ces efforts pour répondre au mal qu'on nous fait par le bien, si tu ne te relâches pas, la parole de Dieu est claire. Alors, tu récolteras au bon moment. Mais moi, essaye de voir un petit peu c'est quoi le bon moment de Dieu. Pourquoi Parce que, dans la réalité naturelle, nous, on, on, on connaît les quatre saisons, même s'il n'y a pas quatre saisons à la Réunion. Il y a une saison et demie. Je ne sais pas d'où. Mais il n'y a pas l'automne, le printemps, l'hiver, mais vous connaissez ces saisons. Nous, à la Réunion, en décembre, euh, il fait hyper chaud, et pourtant, on met un sapin de Noël. Donc, c'est qu'on connaît qu'il fait froid ailleurs. Donc, dans la réalité naturelle, il y a ces quatre saisons-là. Mais dans la réalité de l'esprit, il n'y a pas quatre saisons, automne, printemps, etc. Ce n'est pas ça. Dans la réalité de l'esprit, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une saison aussi de récolte. Parce que Dieu récompense. Il dit au bon moment, ça parle d'une saison à un moment donné, si tu ne te lasses pas de faire le bien, tu vas attirer de manière magnétique sur toi, ta vie, ta famille, une saison de récolte. Au bon moment. Après, comprenons bien, comme je dis, quand Marie et Marthe vont faire chercher Jésus pour qu'il vienne prier pour euh, Lazare, Jésus arrive quatre jours après sa mort. C'est un bon moment pour lui. Lorsque Daniel prie pour ne pas être jeté dans la fosse au lion, il est jeté dans la fosse au lion et Dieu avec lui dans la fosse au lion. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise de feu, Dieu était avec eux déjà avant, mais il apparaît uniquement lorsqu'ils sont dans le feu. C'est ça le bon moment. Je veux dire, quand le peuple d'Israël doit justement aller dans la terre promise et que Pharaon est en train de les poursuivre et qu'ils ont peur, il y a toute une armée derrière, Dieu les emmène où Devant une mer infranchissable. Et c'est ça le bon moment pour qu'il ouvre la mer après. Je veux dire, humainement parlant, tous ces moments-là, pour nous, sont des moments trop tard. Je veux dire, l'exemple d'Abraham est extraordinaire. Je veux dire, Abraham, Dieu lui dit, hé, hey, j'ai donné un, un fils. Mais sa femme, malheureusement, même dans la jeunesse, est stérile. Mais pour bien attendre le bon moment, Dieu attend qu'elle soit aussi âgée et qu'Abraham soit très âgé. Comme ça, elle est triplement stérile. Elle était stérile dans la jeunesse, il y a la vieillesse, mais Abraham aussi maintenant est vieux. Et quand Dieu lui dit l'année prochaine, tu vas avoir un fils, il faut comprendre, Sarah rigole. Abraham. <rire> Seigneur, non. Je veux dire, elle rigole dans sa tête, c'est impensable. Non, elle rigole, c'est pour ça qu'il s'appelle Isaac. Parce que Dieu dit tu as ri. Et puis elle fait non, 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 non. Plus seulement. Et Dieu dit, je t'ai vu, tu as ri. Elle dit, non, 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 non. Dieu, pour la peine, tu vas appeler Isaac. Signifie, tu as ri. Mais il faut comprendre ça. Là, ce n'est pas le bon moment. humainement parlant, c'est trop tard. Et pourtant, au bon moment, Isaac arrive. Peut-être que toi, tu crois qu'il y a des moments dans ta vie où c'est trop tard maintenant. Peut-être que tu crois que c'est trop tard pour ton couple, ton travail. Peut-être que tu crois que c'est trop tard pour avoir une percée dans tel ou tel domaine. Peut-être que tu crois que c'est trop tard. La Bible dit, si tu ne te lasses pas de faire le bien, au bon moment, ça peut être même un moment qui nous paraît trop tard, mais c'est Dieu le Seigneur du temps et des circonstances. Et il est celui qui récompense. Donc ne te disqualifie pas toi-même en croyant que c'est trop tard. Au bon moment, nous récolterons. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu désire. Amen. Alors je ne sais pas si dans ta vie, tu as des moments où tu t'es dit, à mon avis, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Avec son intervention. Il est capable de racheter le temps. Pour avoir la foi, pour continuer. Quatre points simples pour être ravitaillé en plein vol, pour voir la force de continuer avec foi ta vie d'enfant de Dieu. On a vu le premier point, c'est tout simplement apprendre à connaître Dieu comme celui qui récompense par l'obéissance de ta foi. Le deuxième, c'est apprendre à te renouveler, pas uniquement sur qui est Dieu, mais sur qui tu es en lui. Ne te dénigre pas. Tu n'es pas une sauterelle. Le troisième point, on a vu, apprends à développer, un, à construire un système de piété qui te permet de grandir dans l'humilité, qui protège ton cœur et qui te fait garder espoir. Tu regardes pas uniquement derrière, c'est obsolète. Arrête, tu te fais mal toi-même. Si tu t'aimes un peu, donne-toi un break. Et devant, il sera avec toi. Et le dernier point, apprends à triompher du mal par le bien. Parce qu'à coup sûr, si je ne te relâche pas au bon moment, tu récolteras. Et il est capable de faire intervenir ce bon moment à n'importe quel moment. Et Dieu reste un Dieu surprenant. J'aime dire, Dieu est capable d'agir très rapidement une fois que tu as attendu longtemps. <rire> Demandez à Joseph, vous allez voir. En un jour, il se lève le matin prisonnier, il dort le soir premier ministre. C'est une promotion, ça, ça C'est une promotion, ça. Mais avant ce jour-là, eh ben, il a connu un peu de galère. Trahi par ses frères, injustement. Euh, injustement accusé par la femme de Potiphar, le gars, pendant près de 12 ans, c'est injustice sur injustice, fausse accusation. Le gars reste intègre, il reste droit et triomphe du mal par le bien. Il regarde toujours devant lui au rêve que Dieu lui a donné. Il sait que Dieu est capable et au bon moment, Dieu dit maintenant. Et je crois que Dieu veut un maintenant dans la vie de plusieurs ici dans ce lieu. Parce que je crois que plusieurs ici, vous avez attendu longtemps. Mais j'aimerais juste vous encourager à avoir la foi en Jésus comprendre que si toi, tu peux pas. Lui, peut. Et si on se relâche pas, si on garde la foi en lui, au bon moment, il rachète le temps. Peut-être que tu n'as pas eu la promotion que tu voulais dans ton travail. Et garde la foi au bon moment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Frère soyez bénis